0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，今天呢，我们的节目要为大家带来两个精彩的故事
1: 。宝林叔叔，两个故事，嗯，都是什么故事呢
0: ？首先，我们为大家带来的是淘气的小男孩儿。哎
1: 。淘气的小男孩，嗯，难道小女孩就不淘气了吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，淘气不淘气不是由男孩和女孩来划分的，而是每个小朋友都不一样，有淘气的，有不淘气的，也不是说淘气就不好，更不是说不淘气就非常非常的好。因为每个人的特点都不一样，如果能够很好地发挥自己的特长，未来呀，一定会是一个国家需要、企业需要和家庭需要的人才。好了，首先让我们先来听这个故事吧，欢迎进入故事一箩筐
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。淘气的小男孩从前有一位非常善良的老诗人，他在一个下雨的夜晚，一个人舒舒服服的坐在火炉旁烤着苹果。这时，外面传来了一个小男孩的声音。男孩一边哭一边敲门：“你好，能给我开门吗？<笑>外面很冷，我浑身都被雨水打湿了，请开门。”此时，外面的雨一直在下，狂风打着窗户，咣啷，咣啷，咣啷。老诗人打开门。哦，可怜的孩子！门外站着一个赤裸的小男孩他那长长的金发已经被雨水给打湿了，正在往下滴。他只穿了一条小裤衩，冻得他直打哆嗦。如果不让他进屋的话，这样的天气一定会把他冻坏的。真是可怜的孩子！来来来，快进屋，坐在火炉旁。我马上给你拿葡萄汁，还有苹果。快坐，快坐。老实人把孩子拉进了屋。让他坐到了火炉旁边。这个小男孩真的很可爱，他那双眼睛就像天上的星星一样亮，再加上他那卷曲的头发，就像天使一样。不过，他还是一直打着哆嗦，脸色非常的苍白，手里面还拿着一张弓。老诗人坐在火炉旁的椅子上，把小男孩放在了膝盖上。就这样，小男孩很快就暖和了，恢复了体力。于是他从膝盖上跳了下来，为老诗人跳起了优美的舞蹈。哦，真是一个活泼的孩子！你叫什么名字呀？老爷爷，我叫拉摩尔，你不认识我吗？雨停了，月亮出来了，我要射箭。老实人看了看他的弓，孩子，可是你的弓好像坏了。小男孩沮丧的拿起了弓，是呀，是坏了。嗯，已经干了。嗯，它没坏，让我试试。于是他拿起弓箭，瞄准了老诗人，嗖的一下，箭一下子射进了老实人的胸口。小男孩高兴地说：“看，他没坏。”说完就跑掉了。淘气的孩子用箭。射中了给他温暖、关爱和食物的老实人。善良的老实人躺在地上，哭着说：“拉摩尔是个淘气的孩子，我要把这件事情告诉那些好孩子。拉摩尔会伤害他们的，他们应该永远都不和拉摩尔玩。”经过这件事情的所有的孩子都很留意兰摩尔，但是兰摩尔还是骗了他们，因为他很有心计，他总能把箭射进他们的胸膛。他有时在戏院，有时在皇家花园，他甚至射中了自己的父母。人们都说。他是一个可恶的孩子，千万不要惹他，永远也不要和他玩因为他会伤害别人。他经常跟在别人的身后，在很久很久以前，他还射中了自己的奶奶。不过这件事已经过去了。他真是一个邪恶的拉摩尔。现在，孩子们，你们知道他了吧？知道这个淘气的小男孩了吧？那么，拉莫尔到底是一个什么样的人呢？他为什么会拿着弓箭射这个、射那个呢？原来，他是一位天使，他所射中的每一个人。都为他们今后的生活带来了好处，只是大家还不知道。好了，小朋友们，故事就先讲到这儿吧，我们休息一下，一会儿我们再来听故事吧。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事，小青蛙呱呱在这里等着你哟
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。讲完了淘气的小男孩儿。我们再来讲一个小男孩的故事，呃，当然，嗯，我们不能说他是一个小男孩，但是呢，他曾经真的是一个小男孩儿。
1: <笑>把雷说说，我都听
0: 晕了。哈哈，小青蛙呱呱，不要晕，他的名字叫做仓颉，今天的故事叫做仓颉造字。相传呐、啊，在皇帝的手下，小朋友们，这个皇帝是远古时期的一代君王。我们都是皇帝和炎帝的子孙，所以中华民族又叫做炎黄子孙。相传呢，就是在这位皇帝的手下，有一个管理钱粮和牲畜的官员。名字叫做仓颉。仓颉小时候被部落里的德高望重的长老曾经预言，以后一定能够成为一个流芳百世的大人物。小朋友们，宝林叔叔通过收音机打眼一看，我觉得你以后也会是一个大人物，你要加油哦。而仓颉也果然不负众望。他从小聪明好学，乐于请教他人，而且做起事来一丝不苟，又善于观察，善于思考，善于解决问题。长大了以后的仓颉，因为这些优点，得到了身边很多人的赞扬。这种赞扬之词传到了皇帝的耳朵里，皇帝也非常的赏识他。于是让仓颉做了大官儿，负责管理国家的粮食和牲畜，有点像现在的农业部部长哦。仓颉知道，这件差事是国家赋予自己的神圣职责，同时他也深知，管理粮食和牲畜实际上是在管理一个国家的根基。于是仓颉。静下心来，每日盘点。凭借自己超强的记忆力，他把粮食和牲畜的数量记得清清楚楚。可是时间一长，随着人们生活日益富足，牲畜的种类和粮食的数量越来越多，如果仅凭脑袋里的这点记忆力，就有点力不从心了。好几次，仓颉都差点出了错。皇帝让仓颉拿出一个更好的管理方法，这让仓颉很为难，因为当时还没有文字，没有电脑，没有计算器，没有纸张，没有笔，这可怎么办呢？仓颉只能凭借现有的条件。来寻找记忆的方法，经过很多天的苦思冥想，终于让他想出了一个好办法，那就是结绳记事。呃，简单的说，就是在绳子上打结每一个结代表一个数目。他用各种不同颜色的绳子表示。各种不同的牲畜、粮食，然后用绳子打成一定数量的结来代表每种树木，如果数量增加了，就打上一个结然后过上一段时间就清点一次。这种方法用上以后，果然比靠大脑来记忆方便多了，避免出现很多问题。可是。没过多久，新的麻烦又出现了。什么麻烦呢？比如，东西多了，在绳子上打个结但是减少的数目呢，在绳子上解个结可就麻烦了。于是仓颉又想出了另外一个办法，叫做贝壳法，也就是在绳结上。挂上贝壳，减少一定数目就拿下一个贝壳。小朋友们，仓颉是不是很聪明啊？这样一来，他的工作变得轻松有效了起来。几年以后，皇帝看到仓颉有这种管理办法，他觉得真是太好了。他想了想，觉得不应该大材小用。就升仓颉做了史官，负责记录国家的大事和皇帝的生活。新工作又让仓颉遇到了新的挑战：记录国家大事和皇帝的起居生活，这些可是无法靠结绳能够办到的呀！这可怎么办呢？于是他又一次陷入了深深的思考。他越想越苦恼，哎，还是出去溜溜弯吧。这一天，他来到郊外散步，走到一个三岔路口的时候，他看到几个猎人正在为走哪条路争论不休。一个猎人说：“往东走，东边有野猪。”“不对，不对，往北走，北边有麋鹿。”小朋友们，麋鹿是鹿的一种。以前呢、啊，人们经常打麋鹿作为生活的食品。而另外一个猎人非要往西走，我们还是往西走。听说西边有难得一见的老虎，得赶紧去打。仓颉听了非常的奇怪，他心想：这些猎人凭借什么来判断？和支持自己的观点呢？于是他上前询问：“呃，各位，请问你们是如何判断你们的方向和猎物的呢？”要往东走的猎人非常的热情：“呃，这位先生，你请看，在东边的路上我发现了野猪的脚印，那不就是那边有野猪出没吗？”要往北走的猎人也同样说了话：“哎、呃，在北边的路上，我发现了麋鹿的脚印，说明麋鹿经常在这里出没。”要往西走的猎人也一样，西边，西边的路上可是发现了好东西，我确信那是老虎的脚印。仓颉听完他们的话。他一下子就明白，原来他们是靠地上野兽的脚印来判断自己要去的方向。他一下子有了主意：，既然脚印可以代表不同的野兽，那么有些符号也可以代表不同的东西呀。于是，他欣喜若狂的跑回家。把野兽的脚印全都画了一遍，可是新问题又出来了：画完的脚印放在哪里呢？如果画在地上，一场大雨过后就没了，就被洗刷刷的干干净净；如果画在木头上，木头早晚会变质，有腐烂的一天；如果画在石头上，嗯，石头倒是不会腐烂，可是人们该怎么携带呢？比如石头上写着“毛毛狗”和“宝林叔叔”，可是这个大石头足足有一个房子那么大，难道我们要背着它吗？就这样，一个问题一个问题接踵而来，仓颉觉得头疼极了。于是他放下这些问题，出来呼吸一下新鲜空气。小朋友们，我们在想问题的时候，也可以按照仓颉的办法来执行，也就是这个问题我们总是也想不通，别着急，休息一下，可以出去转转、溜达溜达，找好朋友们聊聊天儿，没准儿灵机一动。问题就解决了。仓颉走到了小河边，他发现了一只大乌龟正浮在水面上。他蹲下来，安静的看着这只大乌龟。看着看着，他乐了。啊、哦，乌龟，龟壳。他灵机一动，为什么不把画刻在龟壳上呢？这样。既不会轻易的腐烂，也方便携带。哎呦，这真是一个好办法！于是他马上把这个方法汇报给了皇帝，皇帝也很高兴，让他把这件事情进行到底。于是仓颉整天在家里钻研，尝试各种各样的图案来表示不同的事物。比如说，太阳，他看到红日出生，就用圆圈来表示日光的“日”；看到月牙弯弯，就用半个圆来表示月；看到山峦叠嶂，就用堆砌的曲线表示山。由于他观察的细致入微，又做事一丝不苟。几乎所有出现的事物，都能让他想象到的相应的符号来代替，然后他再将这些符号刻在龟壳上，分别发到各个部落，供人们学习，就像一个个龟壳教科书。皇帝也非常认可仓颉的成绩，他命令各个部落都要派人来学习。仓颉的这些符号，渐渐的，这些符号推广开来，文字就这样形成啦。小朋友们，有了文字真是太方便了，我们可以看书，我们可以写字，我们可以写故事、写信，当然，我们还能看新闻、看电视。看手机、看 iPad 等等等等，如果没有了文字，或者说我们一个文字都不认识，那就太不方便了。比如出门的时候找不到公交车，吃饭的时候不知道该点哪个菜，上厕所的时候也找不到男厕所还是女厕所。当然。我们现在是不会出现这种事情的，因为在以前的时候，也就是仓颉那个年代，再加上无数劳动人民的努力，文字已经非常的精美和完善了，所以才给我们带来了这么多的便利。好啦，故事就讲到这儿吧，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们。认真做好准备
1: 。我来问你，你来答。呱呱，提问题。<笑>小朋友们，仓颉为我们创造了文字，那么他是谁的手下呢？也就是他是哪位国君的？也就是。他出现在哪个国君时期呢？你有几个答案可以选呢、哦？一、黄帝；二、炎帝；三
0: 、舜帝。好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”。
1: 回答正确的小朋友，就有机会获得宝林叔叔和呱呱共同为你挑选的精美礼物哦
0: ！小朋友们还在等什么？赶快参与吧！
1: <笑>好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。欢迎你继续关注本台接下来的精彩栏目哦
0: ！好了，小朋友们。今天的宝林叔叔讲故事就到这里了，咱们下期再会。